0: Такое, такая кличка была у человека, надо, да, я думаю, назвать. Давай
1: перейдем к нашему гостю. Конечно,
0: да, у нас к нам подключается наш эксперт по ковиду Константин Михайлович Чумаков, директор Global Virus Network Center of Excellence. У вас два часа ночи сейчас. Простите, что мы вас задержали. <связать> <связать> Спасибо огромное, да, что вы да, к нам да. вышли. Спасибо, здравствуйте. А, Нет проблем. Расскажите, пожалуйста, вообще, что происходит в Китае, как так получилось, цифры такие, что мы вчера не поверили глазам И, и вообще, нам нужно ли верить этим цифрам, потому
1: что, понятное дело, это публикация журналистов со ссылкой на какие-то источники, неофициальная информация.
2: Нет, ну, конечно, этим цифрам надо верить и воспринимать их даже с некоторой долгой скепсиса. Потому что, безусловно, не все цифры сообщаются официально. И эта ситуация достаточно предсказуемая. Если вы помните, мы когда-то, несколько месяцев назад это обсуждали. И это было предсказано, потому что Китай пошел по неправильному пути борьбы с пандемией. И это была взрывоопасная ситуация, которая была создана, собственно, самими китайскими властями.
0: Объясните, пожалуйста, вот нам, потому что на... да. это было не на нашей неделе, вероятно, и наши зрители, возможно, не слышали. В чем конкретно были неправы власти?
2: Ну, в том, что они полагались на сугубо карантинные меры, на а, вот, так называемые локдауны и на попытку свести передачу вируса до нуля, что теоретически практически, ну это возможно, как они показали в течение некоторого времени, но всю жизнь жить, так сказать, в состоянии локдауна невозможно. В какой-то момент просто надо с этим заканчивать. И, как, собственно говоря, сейчас власти пошли на это ослабление этих вот как бы нулевой ковидной политики, просто из-за того, чтобы народ стал уже бунтовать, потому что уже всем это надоело. В эту игру можно играть бесконечно, но все-таки люди не согласны на такой образ жизни. И поэтому они делали упор на предотвращение циркуляции вируса, Как только обнаружился случай, людей госпитализировали в специальные учреждения, где их держали на изоляции. Из страны было практически трудно выехать, потому что по возвращению в страну надо было проходить трехнедельный карантин. Это было страшно неудобно. Другой путь был тот, который избрали все остальные страны. В максимально быстрые сроки вакцинировать население, тем самым Сделать эту болезнь ну просто некоторым, ну, простудой или легким гриппом. А, поскольку люди вакцинированы, уже вирус не вызывает таких тяжелейших последствий. В Китае тоже вакцины были разработаны, на самом деле, в рекордный срок. А первая вакцина, по-моему, у них была зарегистрирована где-то в июне 2020 года. А, но задним числом оказалось, что вакцины довольно плохие. Даже самые лучшие вакцины не обеспечивают иммунитета, который длится очень долго. Напряженность иммунитета спадает. И примерно через 4-5 месяцев человек вновь становится восприимчивым к болезни, но болеть не так тяжело. А Повторная прививка еще усиливает так называемый бустер. В некоторых странах, особенно для пожилого населения, уже рекомендуется два бустера. И правильная политика было бы обеспечить в сжатые сроки вакцинацию всего населения и сразу ослабить карантинные меры. Потому что тогда вот это ослабление пришлось бы на максимально напряженный иммунитет. И люди постепенно заражались бы этим вирусом, их иммунитет еще лучше становился бы. Но они этого, может быть, даже не замечали потому что вот это заражение практикало бы без симптомов. А, а китайские власти просто решили, видимо, пересидеть эту пандемию. Думали, что это вот они год другой, может быть, будут применять карантинные меры, а после этого уже ковид кончится. Угу. Но он кончился во всем мире, а у них, у них он только начинается.
0: А, а сколько можно? Прости, пожалуйста, я хочу хочу просто сослаться на наше голосование. Мы в начале нашего часа запустили голосование, вакцинировались наши слушатели, и вот практически 50 на 50, 53 процента, да? И 47 процентов нет. И нас сейчас прямо в комментариях, конечно, э, ну, критикуют за то, что мы опять Опять занимаемся ковидобесием. Абсолютно точно. Я вот
1: вакцинировался и пожалела. я вот не вакцинировался. Я вакцинировался и два раза
0: переболел, вот понимаешь. А я вот не вакцинировался и не болел. Да, да, да. Да-да. Ну,
2: слушайте, ну, лихие ребята. Наверняка это больше молодые люди, которые не, в любом случае болеют. Мне не кажется так
1: наоборот. Мне кажется, что старшее поколение к вакцинам, вакцинам относится с большим недоверием и активнее продвигает эту идею прививки зло. Остерегайтесь.
2: Ну, что можно поделать? Ну, вот люди так проявляют свою... Uh-huh. стремление к свободе. Знаете, варежки надену на зло маме отморожу себе руки. Ну, можно и так подходить в жизни. Но совершенно очевидно, что хорошие вакцины, я имею в виду, не любые, не любые вакцины. Некоторые вакцины защищают очень плохо. Но вакцины, которые сделаны правильно, нет сомнений, что они снижают вашу вероятность умереть в сто раз.
1: Давайте еще раз проговорим, в принципе, тем более, что времени прошло много, насколько эффективны российские вакцины, вот насколько это можно оценить сейчас, спустя два с лишним года после начала пандемии?
2: Ну, вы знаете, вот эта вакцина спутника, которая была создана во второй половине двадцатого года, насколько я понимаю, uh-huh. она нас оказалась достаточно эффективной, она не находится в ряду самых эффективных вакцин, но она и тоже это, это вам не какой-нибудь Суковивак и не какой-нибудь Эпивак-Корона, потому что эти две вакцины оказались не очень эффективными. Точнее, Эпивак-Корона вообще не эффективна. Но спутник он сделан по достаточно проверенной технологии, такой же, как и многие вакцины, которые применялись в Европе и в Соединенных Штатах тоже. И она эффективна, но, вообще-то говоря, самыми эффективными оказались вот эти вот вакцины, основанные на технологии МРНК. Поэтому в в Соединенных Штатах уже вот эти вакцины типа «Спутник» уже не применяются, потому что они, как говорится, проиграли конкуренцию. Но в отсутствии каких-то альтернатив, насколько мне понятно, в России доступ к этим МРНК-вакцинам ну, ну, практически очень ограничен, то, конечно, спутник, безусловно, это вакцина, которая стоит применяться, применять. И она, она защищает от тяжелой формы болезни. Другое дело, что возможно ли ей проводить пусторные вакцинации, до сих пор, мне кажется, все-таки нет, не до конца ясно. Потому что она вызывает иммунитет не только против коронавируса, но и против самой себя. И повторная, повторная и третья, четвертая дозы они будут все менее-менее эффективны. Но тем не менее прививаться надо. А если кто-то не хочет, это их собственное дело. Я считаю, что никого нельзя насиловать. Но эти люди просто упускают шанс защитить себя.
1: А насколько можно верить официальной российской статистике по коронавирусу? Насколько я помню, там около тысяч за сутки, и смертность, кажется, человек 15 тоже в сутки.
2: Ну, вы знаете, мне трудно сказать, но вот я просто из тех источников, которые мне доступны, я понимаю, что это, конечно, скорее всего, статистика плохая. Потому что ну, просто так устроена вот жизнь в авторитарных странах, что люди на местах, вот, те, кто руководит областным здравоохранением, они подают сводки наверх, так, чтобы приукрасить ситуацию и чтобы как бы, показать, насколько у них все хорошо. И это известно просто из того, что разрыв между тем, что мы наблюдаем по, так сказать, избыточной смертности, то есть как бы известно, что в в каждый год, в каждом месяце вот обычно умирает некоторое количество людей, поэтому это была огромная разница между 2020 и 2019 годом или 2021 и 2019 годом, что скорее всего объясняется именно ковидными смертями. Может быть, не обязательно от самого ковида, но связанное с тем, что в процессе локдауна многие люди не получали необходимой медицинской помощи.
0: Ну а, вот да, критики, вот и... просили, из критики как раз да, карантинных да. всех ограничений, они обычно приводят в статистики параллельные, что там от инсульта, от тромбоза да, люди да, погибали да, да, в, гора... в гораздо большем проценте, чем по сравнению с предыдущими годами. Вот на самом деле, насколько вообще эта политика-то эффективна, раз упускаются другие болезни такие серьезные?
2: А, ну, понимаете, это вот палка о двух концах, поэтому и э, правильным решением было бы э, комбинация этих мер. И вот я вам так скажу, что в самом начале пандемии, когда мы, честно говоря, не знали, с чем мы имеем дело, и первые сообщения, которые поступали, например, из Италии, где смертность доходила там чуть ли не до 20%, конечно, если представить что такой вирус прокатится по планете и унесет 20% жизни конечно, это катастрофа была бы. Поэтому карантинные меры и попытки как-то сдержать эту, замедлить ход этой пандемии, конечно, было высоко оправдан. И не нужно за этим числом быть, так сказать, умнее всех и говорить, ах, это была ошибка, нужно было, не надо было делать. Конечно, надо было делать. И надо было мгновенно начинать работу по созданию вакцины. И вообще-то говоря, это чудо. То, что в такие сжатые сроки было созданы такие хорошие вакцины. Это просто нам сильно повезло. Но в тот момент, когда они были созданы, надо было менять тактику. Надо было э, переходить к э, усиленной вакцинации и как можно быстрее заканчивать эту вот карантинную ситуацию. Потому что мало того, что это становится не очень эффективно в смысле предотвращения болезни, это наносит урон э, экономике. И это наносит урон тоже здоровью здоровье людей, потому что они не получают медицинской помощи регулярной, обычной. Больницы переполнены, и такие вот запланированные операции не проводятся. Люди боятся пойти куда-то обратиться. И поэтому, естественно, это приводит к таким побочным последствиям. Поэтому, мне кажется, во многих странах, вот, но, но в частности, мне кажется, вот Соединенные Штаты достаточно успешно справились с этой проблемой. А, не, не было, собственно говоря, очень драконовских локдаунов. Но все-таки вот сейчас, например, Соединенные Штаты идут довольно в ряду таких низких стран с низкой заболеваемостью. И это относится, между прочим, и к Швеции, которую многие критиковали да за да. достаточно либеральную политику. Но вот когда по осени подчитали цыплят, оказалось, что все не так плохо. И те страны, которые зверствовали по части локдаунов, а это некоторые страны Европы, в частности, и Франция, и Германия, они, собственно говоря, не воспользовались этой возможностью дать людям переболеть в легкой форме и тем самым приобрести самый лучший иммунитет. Поэтому здесь должна какая-то комбинация вот этих мер, и сказать, существует золотая середина, которая позволяет максимально эффективно справиться с этим. А Китай, конечно, представляет собой вот самый сказать, печальный пример авторитарного государства, который вот Многие говорят, авторитарные государства способны мобилизовать людей, они могут совершить то, что демократические страны сделать не могут, но всегда оказывается так, что авторитарными странами руководят конкретные люди, а люди склонны ошибаться и почти всегда они принимают неправильное решение.
1: Угу. А, насколько можно сказать, что в России, в принципе, с проблемой ковида справились? Потому что, мне кажется, сейчас довольно многие, ну вот судя по моему какому-то кругу общения, как раз заболевают ковидом, но заболевают в довольно легкой форме и относятся уже к нему да. везде, как, ну, простуда, ну, бывает сейчас вот переболеют, запахи вернутся и нормально.
2: Ну и правильно. Ну, а что, что с этим можно сделать?
1: Ну, в смысле, да. это уже нормальная ситуация, когда ковид да. пришел да. в ряд таких условно-сезонных болезней.
2: Да, безусловно. Существует уже четыре коронавируса, которые вызывают простуду у человека. Ну, появился пятый. Все. Пандемия, можно сказать, закончилась. Можно считать, это, конечно, будет каждый год подъем, потом спад, потом опять подъем. Можно этим сколько угодно заниматься, но зачем?
0: Подождите, а можно вопрос, Константин Михайлович, как же она закончилась? Если в Китае такие огромные цифры, и даже при том, что там локдауны, там выезжать нельзя, понятно, что это каким-то образом в России Россию точно
2: проникнет. Ну, она осталась в одном отдельно взятом государстве, так скажем. Нет, я имею в виду в том отношении, что в странах, которые вот, так сказать, ведут себя более-менее рационально, такие как и, ну, все-таки и большинство стран Европы, и, и Соединенные Штаты, и во многих странах Азии, когда люди ну, они просто свыкли с той мыслью что надо жить с ковидом. Это неприятно. Да, конечно, люди будут умирать. Но они умирают и от гриппа. И В частности, сейчас подъем заболеваемости вовсе не означает, что это все ковид. Ну, конечно, если вы сделали тест, и у вас положительный тест, тут нет вопросов. Но сейчас, например, в отличие от 2020-2021 года, достаточно много заболеваний гриппом. Ведь тогда гриппа почти не было. Просто как бы... Ковид забрал все, все возможности, так сказать, людям заболеть, были заполнены ковидным именно ковидным диагнозам. А сейчас пошел грипп опять. Это означает, что ковид все-таки отступил. Он уступил в свое место частично и гриппу, и респираторно-систенциальный вирус. Сейчас много простудных, таких вот респираторных заболеваний, и не все обязательно ковид. И поэтому в этом смысле, если кто-то хочет продолжать носить маски, это даже оправдано, Во многих странах ведь маски носили еще до пандемии. Они безусловно предотвращают респираторные заболевания. Если вам не хочется получить простуду или грипп, ну, продолжайте носить.
1: Вот да, ощущение, что сейчас по Москве какой-то очень злобный грипп гуляет. Именно грипп, не коронавирус да. такой прям крайне да. неприятный, так с такой
0: свиной, свиной грипп, который называется у нас таким образом, разве нет?
2: Нет, ну свиной, не свиной, это уже не важно, потому что, ну, кому дело, откуда он произошел, собственно говоря, весь грипп изначально происходит от птицы, он может передаваться на свиней, они эти вирусы рекомбинируют, и там уже трудно разобраться. Ну, это, это название такое. А, в принципе, да, грипп – неприятная болезнь, но, для молодых, опять же, для молодых людей, ну, они переносят это на ногах вот, чаще всего. Но это вызывает повышенную смертность у пожилых людей и у совсем маленьких детей, тоже относится с респираторно-эссенциальным, или рассвет, тоже называемое. Поэтому, конечно, в зимний период лучше поберечься. И если вы ездите, например, на общественном транспорте, то и не хотите, чтобы вас кто-то неправильно чихнул, то, ну, мне кажется, маска высоко оправдана. Так, например, в Японии многие... Просто, если вы в Токио посмотрите на улицу, то просто многие люди идут в масках даже на улице. И это было всегда в этом смысле. Конечно, это неприятно, это как, ничего хорошего в этом нет, но все зависит от вашего выбора.
0: Угу. Очень много комментариев по поводу того, что вакцина убивает иммунитет, что и ребенку понятно, что вакцина только ослабляет иммунитет, и от нее ничего, никакой защиты на самом деле нет. Вот как, как, как быть? Как, но... как вы обычно на такое отвечаете? Ну...
2: Ну, я, я бы не ориентировался на понимание ребенка, что именно понимание ребенка, который не понимает в иммунологии. Вакцины они не ослабляют иммунитет, они его усиливают. Это полная ерунда. И откуда берутся эти городские слухи, я, честно говоря, не понимаю. Угу. Как-то вакцина ослабляет иммунитет. Это абсурдно.
0: Ну, мол, тебе, абсурд. тебе там какую-то часть вируса вживляют, и поэтому у тебя иммунитет... И вот все ты будешь борьбу. этим вирусом
1: болеть, потому Нет, что тебе но... его вживили.
2: Но это, но это ровно наоборот. И, во-первых, его никто не вживляет. Этот антиген, вирусный белок или РНК, который кодирует этот белок, ее вам дают, этот белок вырабатывается, а в ответ на него возникает сильный иммунитет. А потом этот белок уходит, он не остается в вашем организме навсегда. Поэтому ничего не вживляет, кроме того, что вашу иммунную систему научают бороться с этой конкретной болезнью. Все. Постепенно это уходит, да. Но... И да, бывают побочные эффекты. Но количество побочных эффектов несравненно ниже, чем тот урон, который вам нанесет вирус, если вы не привьетесь. Поэтому здесь баланс, так сказать, бенефитов и побочных каких-то реакций, они, а без, безусловно, в пользу прививки. Но, опять же, если люди в это не верят, не надо их заставлять. Ну, хорошо, но, так сказать, произойдет естественный отбор, и отберутся те люди, которые ведут себя разумно, а люди, которые вот упорствуют и придумывают какие-то абсурдные теории, почему этого не надо делать, ну, ну что же, может быть, этим. Это не ученых, которые не объясняют, вообще-то говоря, что они в состоянии сейчас сделать, до чего дошла наука, до какой степени медицина сейчас развелась и способна защищать людей, лечить и так далее. Но есть люди, которые упорно не хотят в это верить. Ну, что можно сделать?
0: Если мы говорим о работе именно с аудиторией, о публичном вот этом пиаре, мне кажется, даже то, что слушатели эхо, которое, ну, эхо, в принципе, оно славилось тем, что оно какую-то разумную э, в отношении ковида проводило медийную политику, даже они вот таким образом комментируют. Я просто читаю, извините, извините, я прям немножко удивлена, и вот процент тоже говорит сам за себя, что все-таки половина не вакцинировалась, не не собираются, цитаты на себе опыты ставить.
2: Ну, что поделаешь, это не... Понимаете, я так понимаю, все-таки, что и слушатели бывшего эха, и живого гвоздя, это в основном интеллигентные люди. Среди интеллигентных людей столько же идиотов, сколько среди людей необразованных. Это как бы не связано.
0: Прекрасно. Ставьте нам дизлайки, если вы не согласны. Не переживай, Ильза, даже если ты не будешь
1: просить, они нам все равно поставят, я уверена, уже поставили. Спасибо огромное. Это был Константин Чумаков, директор Центра передового опыта глобальной вирусологической сети. Какой длинный титул. Спасибо огромное, что в такое позднее время к нам в эфир вышли. Спасибо огромное.
2: Всего доброго.
0: До свидания. Всем здоровья, друзья. Да-да-да. Ну да, я я поражена, поражена. Я, наверное, все-таки как-то не участвовала в эфирах с ковидом. Вот там ругают...